0: Willkommen zum Ruhrfußball-Podcast. Heute mit Autor und Bochumer Jung, Frank Gosen. Hallo. Frank, wir sitzen hier in deinem Fußballkeller und wenn man sich das so anguckt, ist es eigentlich schade, dass wir nur einen Podcast machen und kein Videocast oder ein Filmchen drehen. Wie ist das hier entstanden? Du hast gerade erzählt, du schaust hier immer die Auswärtsspiele.
1: Ja, als wir das Haus gekauft haben, äh, war hier unten alles äh, total runtergekommen. Und hier war ganz früher mal eine Wohnung, also zwar der Keller, aber mm -hmm. äh, der vordere Teil des Hauses ist eben ehrlich zur Straße. Wir haben ja auch Tageslicht durch die Fenster. Hier hat mal ganz früher eine sehr alte Frau gewohnt, die äh, ihren Lebensunterhalt mit Bridge-Unterricht verdient hat und hier <lacht> okay. 100 Jahre alt geworden ist. Äh, und dann war das noch ganz normal Abstellkammer. Und wir haben dann äh, nach ein paar Jahren hier äh, das äh, ausbauen lassen und ich wollte immer so einen, so einen Raum haben, wo man dann eben richtig Fußball gucken kann. Also hier hängt ein Beamer, hier haben wir eine Surround-Anlage und hier stören wir niemanden. Mhm. Also mit niemand meine ich meine Frau, <lacht> äh, weil die sich überhaupt nicht für Fußball interessiert. Und hier gucken wir die Auswärtsspiele des VfL und die äh, großen Turniere ja. oder Champions League und äh, solche Sachen.
0: Und DFB-Pokal.
1: DFB-Pokal, genau, wenn wir dann nicht äh, doch äh, mal im Stadion sind, wie jetzt demnächst äh, bei dem Überraschungssieg äh, gegen den äh, BVB.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt. Das ist ja, glaube ich, schon nächste, nächste Woche, ja. Ähm, du hast gerade schon äh, angeteasert, du bist äh, Bochumer äh, und Ru Kind des Ruhrgebiets durch und durch und. Äh, Gibt es das eigentlich auch immer in äh, deiner Tätigkeit als Kabarettist und Autor äh, dein Publikum weiter? Das, dein ganzes Leben dreht sich privat und beruflich darum. Warst du, warst du schon mal richtig leid? Hattest du schon mal alles satt oder
1: ja, wie kann man das so leid sein? Ich meine, was nützt es einem, irgendwas leid zu sein? Ne? Also da schüttelt man ja nicht ab. ne? Also ähm, ich, es ist ja nicht so, dass ich ausschließlich darüber rede, aber es spielt halt immer mit rein, so wie bei anderen eigentlich auch. Also Herkunft mhm. ist immer äh, ein Thema, auch für andere ähm, Kabarettistinnen und Autoren und so. Und ähm, äh, ich, ich kriege halt meistens irgendwie die Kurve zum Fußball so, dass das zum Beispiel Herrn Malmsheimer, mit dem ich jetzt wieder mit Dresenlesen auftrete, fast auf die Nerven geht äh, auf der Bühne, wenn ich mich darüber beklage, dass wir ja. zum Beispiel im Mörs auftreten und da die gelben Stühle schwarze Polster haben. Also so weit kann ich einfach, das fällt mir sofort auf und ich ähm, bedauere dann sehr, dass es nicht komplett ausverkauft ist und nicht nur den Stühle sehen, sehen muss. Ja, ja? Also da die Kurve äh, kriege ich, krieg ich immer. Was einem natürlich manchmal leid, was man manchmal leid kriegt, ist diese totale Idealisierung, so diese komplette Distanzlosigkeit. Und vor allem diese wenn es unironisch wird. Also man muss immer einen kurzen Weg zur Selbstironie <lacht> haben. Ja. Ne? Und wenn es zu sehr verklärt wird. Also die Identität des Ruhrgebiets basiert natürlich stark auf der Vergangenheit, ist klar, weil uns das, diese Vergangenheit eben von anderen unterscheidet und das konstituiert die eigene Identität. Ich muss aber sagen, ich will da nicht hin zurück. Also ich will diese Arbeit nicht machen, die hier früher gemacht wurde. Ich will ja. überhaupt keine Arbeit machen. Deshalb mache ich ja <lacht> das, was ich mache. Das empfinde ich ja nicht als Arbeit. Und deshalb, ich möchte nicht mit dem Presslufthammer über den Kopf das schwarze Gold aus dem Schoß der Erde kloppen oder Stahl kochen oder sowas. Da bin ich ganz froh, dass ich das nicht machen muss. Wenn das zu sehr idealisiert wird, wird mir dann auch zu viel.
0: Ja, das verstehe ich. Du hast äh, nicht nur äh, privat äh, oder beziehungsweise nicht nur deine, ähm, deine uneingefochtene Leidenschaft äh, äh, zum Fußball ähm, nach außen getragen, sondern war es tatsächlich auch mal äh, im Aufsichtsrat beim VfL und äh wie ich gelesen habe, bist du aber dann wieder raus aufgrund irgendwie sozusagen unüberbrückbarer Differenzen. Ja, die
1: muss man gar nicht in Anführungszeichen setzen. Das waren unüberbrückbare Differenzen, die dann so tiefe moralische und sonstige Überzeugungen von Professionalität und so berührt haben, dass ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr weitermachen. Mhm. Und war vielleicht sogar ein bisschen spät. Ich hätte da auch früher rausgehen können, aber das ähm, hat auch extrem viel Nerven gekostet. Ich habe nichts in meinem Leben erlebt, was mich solche Nerven gekostet hat wie das, weil es natürlich ein extrem äh, emotional besetztes äh, Thema ist und ich hier in Bochum ja auch äh, ähm, doch ein bisschen bekannt bin, dass mich Leute auch zum Teil auf der Straße angesprochen haben oder mir nicht frankierte Briefe in meinem Briefkasten geworfen haben. Also ja. äh, ist auch bis zum höchsten <lacht> Punkt alles völlig in Ordnung, da die Leute mich angesprochen haben und so. Aber das ist äh, vielen anderen im Aufsichtsrat. Äh nicht äh, passiert, weil die ja nicht in Bochum wohnen. Und die diskutieren <lacht> dann nicht an der Tür äh, eine Viertelstunde ja. mit dem dhl Boten mhm. und äh, kriegen so richtig die Stimmung in der Stadt mit. Und äh, dann war es aber vor allem die, die Abläufe, die intern äh, passiert sind und äh, die Verhaltensweisen, die mich dazu gebracht haben, ich gesagt habe, ich bin mit Nerven völlig am Ende, ich kann das halt nicht mehr.
0: Ja, Also was Ähnliches hatte äh, Hajo Sommers auch mal im Podcast gesagt, mit dem haben wir von ein ja. paar Monaten gesprochen. Der hat gesagt, der einzige Grund, warum er... Ähm, in Oberhausen so lange sein kann, ist, weil ihm ein Verein scheißegal ist. Das stimmt natürlich nicht, aber das ist, ich glaube, er hat einfach die Leidenschaft für sich entdeckt, einfach jeden zu provozieren und mit jedem so lange zu diskutieren, bis der wieder von der Tür nach Hause geht. Ja, aber das kann man
1: eben auch, also muss man können. Ne? Ja, ja, also der, Und, äh, der ist natürlich ein super Beispiel äh, dafür, wie jemand da äh, äh, eine Note reinbringt, die total wichtig ist für den Fußball. Also ja. ich finde, äh, solche Leute müsstet viel mehr geben, äh, um auch einfach wieder, immer wieder darauf hinzuweisen, äh, dass am Ende es nur Fußball ist. Und das <lacht> ja, genau, äh, wird ja. viel zu sehr äh, überhöht, aber das machen wir ja alle. Ne? wir kritisieren die Spieler für irgendwelche Sachen, für zu viel Geld und was weiß ich, aber wir stabilisieren ja dieses System, indem wir da hingehen und unsere Pay-TV-Abos abschließen und ähm, das selber, äh, alle möglichen Zeug posten. Ich finde, man muss immer wieder darauf hinweisen, Fußball ist eigentlich das, was vor dem Wetter kommen sollte und ich finde es <lacht> unmöglich, wenn, äh, äh, war erst neulich wieder irgendwas wegen dieser die ganzen Diskussion um äh, Katar und so, äh, kommt als erste Meldung in der heute, 19 Uhr heute Sendung und ja, danach, ja. danach kommen äh, so und so viel Tote beim Erdbeben in Indonesien oder so und, und Arbeitslosigkeit und Inflation und das ist alles Bullshit. Das andere ist nur Fußball, das, wie gesagt, ja. vorm Wetter. Wenn einer Weltmeister wird, dann kann man ja am Anfang mal sagen, hier sind Weltmeister geworden. Aber ansonsten äh, muss man da ganz stark hinkommen, dass die einfach nicht permanent diese Aufmerksamkeit bekommen, nach der sie gieren, dann fühlen die sich immer alle so wichtig. Ja. Deshalb sind Handballer eigentlich durch die Bank äh, sympathischer.
0: Ja, voll. Weil man,
1: ne, das sind noch richtige Kerle und nicht ja. solche Memmen, wie sie so äh, zu 90 Prozent <lacht> beim Fußball rumlaufen. Und, ähm, äh, da, also ich will jetzt nicht so dieses Männlichkeitsding äh, betonen, <lacht> aber einfach, es wird dann ähm, abseits vom Männerfußball nicht so viel gequengelt. Ne? Das ist wie, wie äh, Frauenfußball, da wird auch nicht so viel gequengelt. Und äh, in anderen Sportarten, weil einfach, es ist wie bei Kindern, wenn die viel quengeln und dann viel Aufmerksamkeit bekommen, dann quengeln die immer weiter. Geht's weiter so. Und ja. das ist beim Männerfußball weltweit äh, der Fall. Und da muss aufhören.
0: Ja, aber wir ähm, ich habe jetzt gerade auf dem Weg hierhin kurz ähm quasi mein Instagram durchgescrollt. Aktuell bewegende Nachricht ist, Serge Gnabry war auf der Fashion Show und stand sich zu entspannen. Da denke ich mir auch schon, oh, das ist jetzt natürlich auch eine Nachricht, die äh, meinen kompletten Feed äh, belegen muss, die total wichtig ist. Und da ich schon, in was für eine Richtung geht das dann wieder. Und dann ich glaube,
1: äh, Serge Gnabry bekommt eine tragende Rolle in der nächsten Staffel von Emily in Paris. Ja, glaube ich auch. Mit den Klamotten, die er da hatte. <lacht> äh, also, alleine, also alleine dafür sollte man ihn für fünf Spiele sperren.
0: Das habe ich auch gedacht. Die Klamotten wären eigentlich die eigentlichere Thematik, die man mal hätte besprechen Aber es geht
1: natürlich dann so weit, dass dann ein paar Tage später das Spiel gegen Köln war, wo sie nicht gut ausgesehen haben und dann heißt es natürlich die haben schlecht gespielt, was Herr Knabry auf der Fashion Week war. Das ist natürlich auch wieder Blödsinn. Also wenn das ausreicht, um den Kader des FC Bayern zu verunsichern, dann meldet euch ab.
0: Ja, das äh, dachte ich mir auch. <lacht> Aber trotzdem, ich meine, wir reden darüber. Ich habe ungefähr alle Abos abgeschlossen, die man haben kann. Ich, ähm, nee, ich trage auf jeden Fall meinen kompletten äh, Beitrag dazu bei, dass es so, sich so weiterentwickelt. Also, das
1: habe ich, ich habe, äh, Dazone habe ich abgemeldet, weil das äh, habe ich gedacht, dat, dat, die, diese Preiserhöhung war so unverschämt. Bei Sky kriege ich noch ein paar Serien dabei. Übrigens, ich möchte diese begrenzte Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit des Podcasts mal dazu nutzen. Wenn jemand denjenigen kennt, der die Benutzeroberfläche von Sky Q programmiert hat, ich wäre für einen persönlichen Kontakt sehr dankbar.
0: Und ja, den würde ich mitnehmen. Ich komme auf Sky äh, überhaupt nicht klar. Also ich, ich,
1: möchte, ich möchte einfach wissen, warum hast du das gemacht? Ja. Warum hast du <lacht> bestimmte Dinge, also diese senkrechte Leiste, wo man die Buchstaben und Zahlen rauf und runter scrollen muss <lacht> und sich bei der, dabei den, den, eine Sehnenscheineentzündung im Daumen holt? Wahrscheinlich hat man keine Sehnenscheide im Daumen, Sehne, irgendwas Scheiß im Daumen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann das gerne bei Serien, so zwei Minuten bevor die Folge vorbei ist, das abbricht und die neue Folge Genau, die Folge startet, ja. Das macht mich komplett irre und es wird auch nicht behoben. Das macht mich wahnsinnig. Und äh, die Serien sind ja zum Teil ganz gut, weil sie die HBO-Serien haben und so. Aber ähm, ich möchte mal wissen, da muss sich einer hinsetzen und sagen, ich mache das mit dieser senkrechten Leiste. Und ich mache das, dass das auch ähm, sich nicht merken kann, dass ich im Arbeitszimmer äh, bis Folge 5 geguckt habe und im Wohnzimmer nur bis Folge... Lass uns wieder über Fußball sprechen.
0: Ja, lass uns über dein Buch sprechen.
1: Oh, wunderbares Du hast Thema.
0: Äh, ein neues Buch geschrieben, das kommt bald raus, ähm, im Februar am, am 9. Und äh, es heißt Spiel ab. Genau. Worum geht's? Erzähl.
1: Ich habe in Spiel ab meine Erfahrungen als Jugendtrainer verarbeitet. Ich war vier Jahre äh, Trainer bei der DJK Arminia Bochum 1926, hier ganz in der Nähe. Mhm. Und äh, das hat schon lange in mir gegärt, darüber einen äh, Roman zu schreiben. Ich habe aber ganz bewusst äh, den nicht in der ersten Person geschrieben. Also, äh, also, äh, ich wollte es schon fiktional halten, damit man hat man noch eine größere... Ähm, Freiheit, noch ein paar Sachen dazu zu erfinden und so. Aber äh, ich habe mir dann zwei, äh, drei Figuren aus meinen beiden letzten Romanen genommen: äh, Förster, Frenge und Brocki, Figuren, die ich sehr liebe. Und äh, habe einen davon dazu gebracht, äh, die Mannschaft von seinem äh, Sohn zu übernehmen. Das ist Frenge, der hat viel Mist gebaut äh, in seiner Beziehung äh, zu der Mutter seines Sohnes und so. Und um da wieder ein paar Punkte zu machen, übernimmt er die c jugend mhm. der Spielvereinigung. Und äh, Förster muss ihn rumfahren, weil Fränge gerade keinen Führerschein hat. Er ist ein etwas lockerer Vogel, wie gesagt. Das kennt man auch schon aus den ersten beiden Romanen. Mhm. Und äh, Förster leckt dann aber doch Blut, wie man sagt, und bleibt die ganze Saison dabei. Und wir gehen dann halt mit dieser C-Jugend durch eine Saison in der Jugendkreisliga in drei Teilen. ist immer so eine Woche am Anfang der Saison, dann eine in der Mitte im Januar und dann am Ende der Saison. Und das hat er total Spaß gemacht, das alles zu verarbeiten, was ich da erlebt habe. Nicht alles, weil ein paar Sachen sind passiert, so in der E-Jugend oder D-Jugend und das wird dann nicht passen und so. Aber ich habe schon einiges darunter gebracht, was ich mit den Jungs erlebt habe. Und ähm, ja, ich musste beim, als ich das Hörbuch aufgenommen habe, manchmal selber lachen.
0: <lacht> also ist es schon, obwohl, wie gesagt, du nicht in der äh aus deiner Perspektive schreibst schon größtenteils autobiografisch, beziehungsweise du erzählst deine Geschichten ein bisschen also ich basier, angereichert. Also das basiert
1: einfach auf mhm. den Erfahrungen, die ich hatte. Also ich weiß dann natürlich, wie sowas abläuft, wenn man zum Platz kommt, du musst den elektronischen Spielbericht machen. In der Zeit lässt man die Mannschaft alleine, weil ich meistens bei den Spielen, vor allem bei den Auswärtsspielen, keinen Co-Trainer hatte. Mhm. Und ähm, wenn man dann eine C-Jugend hat, hat man dann da im günstigsten Fall so 15, also ein paar Auswechselspieler, aber Jungs, äh, die alle in äh, unterschiedlichen Stadien der Vor- oder schon Pubertät sind. Ja. Und ähm, dann ist auch egal, äh, welche, welche äh, landsmannschaftlichen Wurzeln die haben, die drehen alle, alle durch. Ne? Die hm. haben natürlich, äh, dann geht einer voran und sagt sich, vor dem Spiel noch eine Tüte Chips und öffnet die, indem er die einfach explodieren lässt. <lacht> und dann kommst du wieder in die Kabine zurück und du hast noch, äh, die haben noch nie einmal vom Ball getreten, aber die Kabine sieht schon aus wie ein Granatenwurfstand bei der Bundeswehr. Und äh, oder die pölen in der Kabine mit dem Ball rum und hinter ist einer weg. Da habe ich immer gesagt, andere verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung. Ein Ball oder ein Spieler? Ein Ball. Ein Ball ist weg. Andere verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung wie in der Kabine. Das ist ja. Noch bevor das Spiel angefangen hat. Und äh, also das habe ich alles erlebt, auch die Witterungsbedingungen, knochenhart gefrorener Ascheplatz. Ja. Ich hasse Ascheplätze. <lacht> Muss ich gleich mal vorneweg sagen, ich bin überhaupt kein Romantiker, was diese Sache äh, angeht. Ich kann die ganzen Storys nicht mehr hören, wie geil das war, früher auf Asche zu spielen. Und dann hat man sich nachts <lacht> die, so. die, die die ja nicht nur die Knie, sondern sondern das Laken von den nässenden Wunden am <lacht> <nach> Oberschenkel gezogen. <lacht> und äh, ich, ich, ich fand die Spiele auf Asche, vor allem eben zum Beispiel auf gefrorene Asche, das hatte mit Fußball überhaupt nichts zu tun. Ja. Also für Jugendfußball, Kinderfußball ist ein schöner Kunstrasenplatz äh, genau das Richtige. Da bin ich also überhaupt kein äh, Romantiker, das will ich überhaupt nicht verklärt wissen. Aber da habe ich halt alles auch Hallenturniere, ne? äh, Verletzungen bei Hallenturnieren, wenn, wenn der Boden mit Blut <lacht> <lacht> da, ich will nicht sagen, übersät ist, aber, ähm, aber das kriegt man also schlecht äh, äh, weggewischt, ne? Da weiß man, was ein Tatortreiniger wirklich äh, leisten muss, wenn die den Ball auf die Nase gekriegt haben und dann strömt der Blut daraus, wie wahnsinnig. Das ist auf dem, äh, beim Hallenturnier nochmal ein ganz anderer Schnack. Mir ging beim Hallenturnier vor allem immer die Geräuschkulisse auf die Nerven, etwa mhm. irrsinnig laut. Mhm. Und dann so, immer wenn das eine Spiel vorbei war, ging dann Helene Fischer
0: los oder so. Das klingt nach Handball auch. Ich, wo bei uns, als ich Handball
1: gespielt habe, ich habe ja früher Handball gespielt, da war das nicht so. Aber hier bei Fußballturnieren in der Halle, ja. ne, ich weiß nicht, immer Musik, die ich nicht als Musik bezeichnen würde. Und dann in Ohren betäubender Lautstärke mit Schlusspfiff, bis das nächste Spiel wieder losgeht. Das ja. hat mich äh, wahnsinnig gemacht.
0: Ne? Du hast, ähm, hast gerade schon kurz gesagt, es ist egal äh, oder es war egal in deiner äh, äh, Karriere als Trainer, äh, wo die Jungs herkamen, wer, äh, wo sie gewohnt haben, wer sie waren. Äh, das, äh, bist du der Meinung, dass man so, wie man das so doch ein bisschen romantisch und ein bisschen klischeemäßig sagt, dass äh, der Fußball immer so der, der einfachste gemeinsame, gemeinsame Nenner ist, der, der so vereint?
1: Also erstmal würde ich sagen, es ist nie egal, wo man herkommt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir schleppen unsere Herkunft alle mit uns rum. Ich wollte nur sagen, es ist für das Verhalten von Jungs in einem bestimmten Alter völlig egal, wo, sagen wir mal, die Eltern ihre Wurzeln haben. Ja. Die Jungs, die ich hatte, waren, wenn ich das richtig sehe, alle in Deutschland geboren, waren alle Deutsche mit unterschiedlichen Wurzeln. Mhm. Und natürlich habe ich auch die Diskussionen mitbekommen mit Erwachsenen oder bei anderen Vereinen oder so, dass bestimmte Spieler sich so und so verhalten würden, weil sie aus einer, weil ihre Eltern aus bestimmten Ländern kommen mhm. oder da die Wurzeln liegen und das halte ich für Quatsch, weil die einfach 13, Jungs, die 13 werden, ne? ja. So, die haben halt einfach, egal wo sie herkommen, unheimlich viel Mist im Kopf, ne? Und dann, ähm, ja, dann, dann damit dann klarzukommen, äh, das ist dann eine Herausforderung. Ich meine, bestimmte, bestimmte Schimpfwörter und Beleidigungen, die mögen einen, ähm, einen bestimmten Hintergrund haben. Also natürlich vor allem immer das, was man mit der Mutter des anderen äh, angeblich machen <lacht> will. Mhm. Äh, aber ähm, das ist dann auch egal, ob einer sagt, äh, du Arschloch, oder ich mach bum, pum mit deiner Mutter. Das ist mir auch völlig egal. Und ähm, mir war dann auch irgendwann egal, wer damit angefangen hat. Ja. Ne? Du stehst ja dann, da habe ich immer am meisten wahnsinnig gemacht, da stehen zwei vor dir und der eine sagt, der hat das gesagt, da sagt der andere, nee, der hat das gesagt. Ja, Aber der hat aber angefangen und so. <lacht> Verstehst du? Und tatsächlich ist, manche sagen dann, naja, das wird bestimmt der gewesen sein, weil aus den und den Gründen. Nee, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich, ja. ich sage dann, wenn ihr nicht aufhört, schmeiße ich euch beide raus. Also für heute, für das Training. Ne? Und, ähm, ich äh, äh, habe dann also mindestens, also ich habe nur einmal von Eltern, ich habe mit Eltern, da können wir auch noch drüber sprechen, äh, gar nicht so Probleme gehabt und einmal kam die Kritik, ich würde die die ausländischen Spieler, die angeblich ausländische Spieler bevorzugen und so, aber ähm, mir, mir gingen alle manchmal total auf den, auf den Senkel. Ja,
0: das glaube ich. Und ich fand es aber
1: total äh, spannend dann wieder, weil ich eben, weil es so bunt gemischt war, äh, dass es richtig interessant war. Also ich hatte jetzt nicht äh, äh, die Hälfte jetzt nur türkischstämmige oder arabischstämmige Spieler, sondern ich hatte, glaube ich, zwei libanesischstämmige, zwei türkischstämmige, dann einen Sizilianer. Also ich sage ja, die sind deutsch, aber die selber bezeichnen sich ja so. Ne? Ein Sizilianer, zwei Russen und äh, einer war der Sohn von einem Freund von mir, der hat eine Zeit lang bei uns Torwart gespielt. Da war die Mutter Französin. Äh, so und äh, ja, dann hatte ich so fünf sogenannte Biodeutsche, und das war dann total Albaner, zweieinhalb Albaner. Ne? Warum der Halbe? Ja, da kam äh, der Vater aus dem Kosovo und die Mutter aus Lissabon. Das fand ich auch mal eine interessante <lacht> Geschichte. <lacht> Und wenn du dich dann ähm, damit über die Jahre beschäftigst, stellst du fest, dass die ganzen Klischees sowieso sofort beim Teufel sind. Ne? Ja. Zum Beispiel, was Religion angeht. Ich habe ja, ich rede ja nicht über Religion. Ich rede ja schon mit Christen nicht über Religion. Ähm, das sollen alle zu Hause machen. Ähm, geht mir alles nichts an. Äh, aber du siehst dann zum Beispiel Ramadan. War Ramadan im äh, Sommer, im, äh, als als das ändert sich ja immer. Mhm. Aber wir haben es dann nicht in der Saison gehabt. Aber Du hast gesehen, völlig unterschiedliche Umgehen, äh, da, da, um, Umgangsweise damit. Der eine zieht das Eisenhardt durch, schon mit zwölf Jahren, das will er auch, das ist sein Ding und so. Und ähm, dann beobachtest du, ja, kann der, äh, hält er da durch, trotzdem Training und so, muss, mhm. muss immer gucken. Ne? Ja. Dann ein anderer, der hat gesagt: Boah, nö, nee, ich habe nur zwei Wochen aufgehört, das war mir zu anstrengend. Äh, dann ein dritter sagt: Ja, wir fasten zu Hause, aber meine Eltern sagen, wenn ich, äh, wenn ich Training habe oder wenn ich Spiele habe oder wenn ich mit meinen Kumpels losziehe, dann muss ich nicht fasten. So Und eine, und der andere sagt, ich mache das überhaupt nicht. Ja. Dann sehe ich das überhaupt nie ein. Ne? Oder äh, der, der, der eine Vater von einem albanischstämmigen Spieler, äh, auch äh, Muslim, und das habe ich dann auch im, im, im Buch äh, beschrieben, äh, hat mir dann zu Weihnachten eine Pulle Schnaps geschenkt. <lacht> ne? Also so, und äh, wenn dann einer kommt und sagt, wie kannst du das machen, du bist doch Muslim, ja, kannst du auch zurückfragen, bist du, bist du Christ, also gehst du jeden Sonntag in der Kirche, hast du nur Sex, wenn Kinder da mal rumkommen und, und so weiter alles, ne? ja. alles. Also das äh, bringt so eine Fußballmannschaft, so eine multikulturelle Fußballmannschaft auf jeden Fall mit sich, äh, dass äh, du ganz schnell merkst, die Klischees, die sind alle beim Teufel.
0: Ja, das ist so, glaube ich, das, was man lernt, wenn man einfach äh, nah dran ist und äh, verschiedenste äh, Kinder trainiert. Hast du ansonsten irgendwas, was du aus äh, was du aus dieser Zeit mitnimmst, was dich so darüber hinaus geprägt hat oder was was für dich besonders wichtig oder um, nachwirkend war? Ja, also das
1: hat so, das hat, war alles so intensiv. Ich, meine, ich weiß ja gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Ich war vier Jahre Trainer, sieben Jahre im Aufsichtsrat und das lief ja parallel. Ich mhm. habe mein ganzes Leben nach mhm. Fußball ausgerichtet. Ich konnte nur Dienstags und Donnerstags auftreten, weil ich Montags und Mittwochs trainiert habe und am Wochenende mal die, die Spiel Spiele. Spiel, ne? ja. Also meine Bookingagentur, die denkt nicht so positiv an diese Zeit zurück, weil es sehr stressig war. <lacht> Also was man auf jeden Fall mitnimmt, und jetzt werde ich mal ein bisschen pastoral, ist, wie sehr unsere Gesellschaft darauf basiert, dass Leute ehrenamtlich sich den Arsch aufreißen. Ja. Ich muss sagen, mittlerweile profitiere ich davon auch sehr beruflich, mhm. also auch gerade durch die Corona-Zeit. Und die Zeit danach, ich bin bei ganz vielen Kulturinitiativen aufgetreten, wo die Gage öffentlich subventioniert war und alles organisiert wurde von, ähm, von Freiwilligen, mhm. äh, von freiwilligen Kulturvereinen, also in, in Mülheim zum Beispiel, in der Freilichtbühne. Ja. Äh, wahnsinnig also wahnsinnig toll äh, organisiert und man verdient auch noch Geld. Also, ich meine, da muss man auch noch mal sagen, also ich jedenfalls. Und das habe ich so oft gehabt und das ist passiert in äh, Sportvereinen ganz allgemein, also nicht nur beim Fußball, jeden einzelnen Tag. Ja. Also äh, ne, dieses, äh, da wird man manchmal so für belächelt, wenn man dann das Ehrenamt so hochhält. aber ich habe das auch gesehen bei Vereinen, die noch kleiner waren als unser, Vereine, die in sozialen Brennpunkten waren, wo Leute... Die äh, selber eigentlich keine Arbeit haben, aber, äh, aber da, äh, nicht nur eigentlich, die selber keine Arbeit haben, Punkt. Äh, die aber von morgens bis abends diesen Verein am Laufen halten. Mhm. Ich habe ja. Vereine, kleine Vereine gesehen, die haben es geschafft, beim Training die Verkaufsbude offen zu haben, wo wir am Wochenende oft nicht geschafft haben, weil wir nicht genug äh, Eltern dazu gekriegt haben, sich da reinzustellen. Ja. ja? Und ähm, da, da, da siehst du dann, das sind dann auch nicht immer, das läuft nicht alles perfekt, aber es gibt einen Anlaufpunkt in so einem äh, Viertel äh, für, für die Blagen, ist unglaublich wichtig. Und ähm, äh, kleine äh, Sportvereine sind, die sind tätige Sozialpolitik. Deshalb ich, finde ich auch völlig richtig, überall ähm, auch Millionen zu investieren in äh, Kunstrasenplätze. Ja. Ne? Erstmal sonst. Äh, rutschen die, die die es sich leisten können ins in Tennis ab oder so
0: <lacht>
1: und oder andere haben da überhaupt keinen Anlaufpunkt und was man in was die Blagen in jedem in jedem Fall lernen also es ist immer nur ein bisschen also ich mache ich gehe nicht davon aus dass man ich mir keine, bin nicht so naiv zu glauben dass man wenn irgendwo die Dinge falsch laufen, vor allem in der Familie, dass man die durch den Fußballverein reparieren kann. Mhm. Ne? Und auch nicht in der Schule. Da wird auch in der Schule immer sehr viel äh, Verantwortung den Lehrerinnen und Lehrern aufgebürdet. Aber es ist ein Mosaiksteinchen. Und du musst dich in einem Mannschaftssport, ob das Hockey ist, Volleyball oder eben Fußball, du musst dich mit anderen äh, zusammentun. Und deshalb, äh, äh, du wirst immer was lernen, und, äh, dafür. und wenn, wenn der Verein gut geführt ist und der Trainer ordentlich ist, dann lernst du ein bisschen mehr ähm, und man darf ihn nicht überbewerten, aber ich finde das schon äh, unglaublich wichtig. Und die Leute, die das alles am äh, äh, Leben äh, äh, halten, am Laufen halten, denen ist ja ein Buch gewidmet. Ja, steht das habe ich gesehen. Steht vorne ja. drin, allen gewidmet, die kleine Vereine am Laufen halten. Ich habe genau. extra kleine Vereine gesagt und nicht Fußballvereine, weil Fußball ist mein Ding, aber es gibt eben es gibt auch, auch andere kleine genug Vereine.
0: andere. Ja. ja, tatsächlich, ich habe ähm, hab meine, meine ähm, berufliche Laufbahn beim TuS essen angefangen mhm. und habe da, glaube ich, ähm, acht Jahre gearbeitet. Hast also du
1: Jugendarbeit auch gemacht? Oder?
0: Ähm, ich habe da die Kommunikation gemacht, aber dadurch, mhm. dass der Verein sehr klein ist, gibt es da keine ähm, einzelnen Abteilungen, oh, so also außer okay. das äh, sportliche Management, aber wir hatten auch viel ähm, mit der Jugend und mit äh, Jugendarbeit zu tun, aber ähm, das war eben auch so, ne? der ähm, das war so das Paradebeispiel von die ganze Familie ähm, integriert sich und mhm. nimmt teil, also der ähm, der, äh, der Sohn war, war irgendwie Spieler, die Tochter hat den Kids-Club äh, für die Kinder mhm. äh, gemacht, der, der Vater hat die äh, Verzehrkarten verkauft und die Mama hatte auch noch irgendeine Rolle. Also das war da so richtig und äh, nicht nur als, als dieses Beispiel, sondern da waren wirklich Familien überall vertreten, die sich einfach da auch ehrenamtlich engagiert hatten. Aber Tusem ist
1: doch ein ziemlich großer Verein, ne? Das ja, Verein, aber, waren aber waren das ist ja da trotzdem nicht vergleichbar
0: Meister, also? mit, ähm, mit einem Fußballverein. Also Tusem in der zweiten oder sogar in der ersten Liga ist ja trotzdem...
1: Waren die nicht mal deutscher Meister auch? Oder? Ja,
0: das war, da war ich, glaube ich, fast noch nicht geboren.
1: Gut, dann ist, ich, ich, bin jetzt in so einem Alter, <lacht> wo ich denke, so Sachen, Sachen, die erst vor kurzem passiert sind, sind dann tatsächlich schon 25 Jahre her. Ja. ja, das ist
0: unglaublich. <lacht> also die erste Liga ist, glaube ich, ziemlich lange her. Okay. Ähm, beziehungsweise die erfolgreiche erste ja. Liga, das war, das ging ja dann erstmal steil bergab, wurde dann ähm, auf solide Füße gestellt und jetzt sind die, glaube ich, seit, seit Jahren konstant in der zweiten Liga und planen jetzt auch eben durch so Nachwuchsarbeit wieder aufzusteigen, aber... Ja, ich habe Handball alles gespielt, zwischen
1: 78 und 84. Also mhm. C, B und A-Jugend. Ja. Habe ich Handball gespielt. Ich habe äh, zweimal Kreisläufer gespielt und dann habe ich ja, nee, lass mal, ich möchte noch, ich möchte noch Kinder haben. <lacht> also, äh, da äh, habe ich ja schon Respekt abgenötigt. Mein erstes Spiel werde ich nie vergessen. Dann haben wir ähm, 1 zu 34 verloren. Oh. Und ich war nicht der, der das eine Tor <lacht> gemacht es nicht
0: hat. Gemacht. <lacht> aber
1: das war schon eine geile Zeit.
0: Ähm, du hast... Ähm, Selber geschrieben äh, Fever Pitch ist äh, so eine Inspiration von dir. Ich glaube, das Buch haben wir alle gelesen. Ich habe das, äh, da war ich auf jeden Fall Teenie. Warum hast du das äh, erst jetzt geschrieben, das Buch?
1: Also erstmal Fever Pitch ist natürlich eine Revolution. Ja. Ne? Also äh, es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Kunstwerke überhaupt, die so sehr, äh, ja, überhaupt ein ganzes Genre erfunden haben. Ja. Ne? <lacht> Ähm, ich habe zwischendurch ja schon mal ein Fußballbuch gemacht, äh, weil Samstag ist. Ich glaube mhm. 2008 oder so war das. Ähm, und äh, ich hatte schon immer den Plan, äh, mal wieder ein Fußballbuch äh, zu machen. Aber ich äh, wollte auch immer, äh, mich hat sehr gereizt, äh, ein fiktionales Fußballbuch zu schreiben. Weil mhm. ich finde, es gibt zu wenig fiktionale Literatur über Fußball. Vieles ist Krimi. Ne? Es gibt jetzt, äh, äh, gibt jetzt Sachen wie Hohl von Philipp Winkler oder das Buch von diesem von einem österreichischen Autor, den ich jetzt leider äh, vergessen habe. Sorry. Ähm, aber nicht so viel. Es gibt unheimlich viele äh, Fanbücher, was auch eine Zeit lang ganz interessant war, aber dann irgendwann äh, äh, ähneln sich die Fanbiografien ja, genau. auch. Ja. Ne? Und wie übersetzt man Fußball in Literatur? Wie beschreibt man zum Beispiel ein Spiel? Also ich habe mich bemüht, in Spiel ab eben auch äh, viele Szenen richtig zu beschreiben. Und ja. Also und macht das mal im, im, im Kinderfußball, wo eben auch nicht alles klappt. Ne? Das hat mich herausgefordert, eben auch äh, zahlreiche Spielsituationen mhm. äh, zu beschreiben. Und das hat alles ein bisschen gedauert. Ich hatte immer andere äh, Projekte vor der Brust. Dann war auch klar, ich brauche ein bisschen Abstand zu äh, der Zeit damals. Ne? Ja. und ähm, aber äh, äh, es gibt nicht so viele, die... die also es gibt, also was, was man was eigentlich noch machen müsste, aber da traue ich mich erstmal nicht dran, ich müsste eigentlich einen Roman schreiben, der die äh, Erlebnisse im Aufsichtsrat verarbeitet. Die Erfahrungen, <lacht> sage ich mal. Äh, weil ich bin ja, so viel ich weiß, der einzige Romanautor, der mal äh, Mitglied im Leitungsgremium eines äh, Profivereins war ja. über sieben Jahre. Und äh, was man da äh, mitbekommt über die Mechanismen des äh, großen Fußball, auch wenn der VfL ein kleinerer Verein ist, ähm, auch über die, was das mit den handelnden Personen macht, also auch der psychische Druck, der damit mit einhergeht, äh, dieses extreme Wechselbad, es ist kein Klischee, dass mhm. es sich im Fußball innerhalb von äh, zwei Wochen komplett drehen kann. Ne? Der VfL Bochum hat jetzt dreimal hintereinander äh, gewonnen und äh, schon äh, wollen sich nicht mehr so viele Leute hier von der Brücke stürzen. <lacht> und diese unglaubliche Emotionalität, die bei den Spielen und auch danach dann dabei ist, also das mal so alle Ebenen so zu durchleuchten, vor allem über die Funktionärsebene, ja. das würde mich schon interessieren und auch herausfordern, ich müsste natürlich, also ich müsste aufpassen, dass es nicht justiziabel wird, weil ich natürlich auch... Genau,
0: das habe ich auch, da habe ich auch direkt dran gedacht. Äh,
1: ja, aber andererseits, äh, es ist ja keine Klassenarbeit und keine Aussage bei der Polizei, sondern, ähm äh, 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 wäre dann ein Kunstwerk. Ne? Und
0: wenn der Förster darüber spricht, dann äh, hast du ja gar nichts damit zu tun. Ja, Förster würde <lacht>
1: wahrscheinlich nicht äh, passen, da, dafür würde ich eine andere, ich habe da auch schon Ideen für, ich habe da schon Notizen zugemacht, ich hätte mhm. da eine andere Figur für äh, und, oder mehrere äh, Figuren. Äh, äh, es wäre auch reizvoll, mal darüber zu schreiben, wie geht es eigentlich ähm, so, eine, so, so eine, 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 junge oder eine junge Frau, äh, die, die dann Bier verkaufen müssen? Ne? Mhm. Und dann gibt es zu Recht immer die Klage, die können alle nicht mehr zapfen oder jetzt beim letzten Heimspiel vom VfL ist das Bezahlsystem ausgefallen. Ja, das habe
0: ich schon gehört.
1: Und äh, die Leute drehen durch, wobei mir war da zu kalt, dann trinke ich nachmittags kein Bier. Ich wollte aber unbedingt einen Kaffee haben. Ne? <lacht> und dann haben Gästefans ja wohl eine Bierbude gestürmt und so, das natürlich alles völlig am Wahnsinn, aber wie geht es den Leuten, die da stehen? Ja. Ich meine, die, die, die das stimmt, dass die zum Teil einfach nicht gut sind beim Zapfen. Aber ich meine, die arbeiten dafür den Mindestlohn und äh, müssen dann also, sich auch unglaublichen Scheiß anhören. oder? Ich ja. weiß es auch, dass, dass als es beim VfL früher ganz schlecht lief, haben die Mitarbeiterinnen im Fanshop nach den Spielen das immer abbekommen. Und das finde ich total ätzend. Ich meine, äh, wenn sie auf mich zugekommen sind, als ich damals stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender war und mich äh, äh, kritisieren mhm meinetwegen auch direkt nach dem Spiel auch anpöbeln. Das ist überhaupt nicht das Ding. Ich habe ja den Scheiß mitfabriziert. Ja. Ne? Aber doch nicht die Leute, die da die Schals verkaufen. Da wird alles angemosert, was ein VfL-T-Shirt hat und da ist dann auch äh, äh, Alkohol keine Entschuldigung mehr. Und, äh, aber was macht er mit den, mit den Leuten diese, diese permanente Belastung? Dann auch ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Verein, äh, denen von morgens bis abends eine Aufgabe gestellt wird, nämlich äh, wie kriege ich mehr Geld in die Profiabteilung? Mhm. Das ist ja, glaube ich, vielen Profis überhaupt nicht klar. Das war denen auch als Corona losging nicht klar. Es werden Leute schlechter bezahlt als in vergleichbarem Beruf, damit du mehr bekommst. Ja. Das ist der Einzige, was jeden von morgens bis abends, nicht das natürlich nicht das Einzige, <lacht> aber es ist ein großes Ziel, wo können wir was sparen und wo, wie können wir dann äh, dem nächsten Spieler, den wir holen, nochmal 5.000 noch Euro geben. Grundgehalt ja. äh, mehr im Monat äh, bezahlen. Ja. Und ähm, das ist ja, glaube ich, vielen Spielern nicht klar. Und was macht das mit so einer Gemeinschaft in so einem äh, Verein? Äh, wenn dann äh, eine bestimmte Art von Leistung auf, der, äh, auf dem Platz gezeigt wird, dann gibt es auch einige... Äh, Mitarbeiter im Verein, die dann einfach das auch nicht mehr lustig finden. Ne? Aber auch die, die ganz oben stehen, die also das alles nach außen zu verantworten haben ähm, äh, und dann in einer Branche arbeiten, der jetzt, jetzt jahrzehntelang absolut nicht möglich war, äh, zuzugeben, dass man einfach kaputt ist davon. Mhm. Ne? Jetzt ja. hat es ein paar Burnout-Fälle äh, gegeben.
0: Ja, ja, aber ganz frisch.
1: Und äh, das, äh, ist, äh, das, ist, das ist das Schlimme, das finde ich beim Fußball so schlimm, diese gesellschaftliche Rückständigkeit. Mhm. Das, wir sind in vielen gesellschaftlichen Bereichen schon weiter. Wir können äh, Prominente reden über Depressionen, äh, über Alkoholkrankheit äh, und äh, über äh, 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 Schwule und Lesben in, in, in hohen Positionen. Fußball geht nicht. Nee. Der Fußball hinkt nur hinterher. Ja. Und äh, das, äh, das finde ich äh, total ätzend, bei einer Sache, die mir so viel bedeutet und dann in vielerlei Hinsicht so äh, dermaßen meinen äh, mein Wertvorstellungen dann immer wieder widerspricht. Ja. Und beim Thema Homophobie im Fußball, da glaube ich ja, das ist eine Sache, die mich äh, wirklich wahnsinnig ärgert. Da kommt ja mal ein Argument, ja, wenn sich da Fußballer outen äh, und ich rufe nicht dazu auf, das muss, äh, muss jeder selbst entscheiden. Weil ich, ich komme nicht in die Situation. Ja. Ne? Ähm, dann würden die Fans alle durch, dann würden die Fans die beleidigen. Und ich glaube, das ist gar nicht das Thema.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Da habe ich mir... Ja, meinst du, was, ist das größere?
1: was glaubst du, ist das größere Problem für einen äh, schwulen Fußballer, der sich outet? Ich glaube, das sind die Mitspieler.
0: Das glaube ich auch, in der Kabine, im, äh, im genau. Miteinander, im äh, Gegenüber, im äh, ich sag mal, Körperkontakt, im, ja, im Training. Ja, jetzt so. muss der mit dem duschen. Ja, genau. Und dann,
1: dann äh, denkt er natürlich, äh, der hat von morgens bis abends nichts anderes im Kopf, als äh, genau, ist ja äh, bei jedem so. mich also. in der Dusche <lacht> zu überfallen. Genau. Na, äh, ich glaube nicht, dass das mit, bei jedem äh, so ist. Ich glaube, das ist in diesem, in diesem äh, rückständigen Männerzirkel Fußball so.
0: Ja, ja, genau. Ja? Also das ist äh, Blödsinn zu meinen, dass jeder ja. äh, Schwule sich jeden anderen Spieler anguckt und denkt, oh. Ja, vor
1: allem, wenn man mal, mit, <lacht> wenn man mal mit, mit schwulen Männern spricht, die sind nicht so doof und, und baggern ständig Heteros an. <lacht> da ist ja die Trefferquote <lacht> überhaupt nicht hoch genug. Das, ich meine, was für ein Schwachsinn. Ne? Über dieses, äh, aber das ist, weil in, in Männern, äh, in heterosexuellen Männern steckt ja auch drin, äh, Frauen, die nicht parieren, die haben noch nie richtigen Sex gehabt. Und wenn das mal passiert, dann sind die ja wieder in der Spur. Mm. Und dann haben die wiederum Angst, wenn ich jetzt von einem Aber da wollen wir gar nicht äh, <lacht> zu Ende denken. Aber das ist eine Sache, die mir unheimlich äh, auf die Nerven geht beim, beim Fußball. Wir haben äh, schon schwulen Außenminister gehabt. Äh, wir, hätten, wir könnten einen schwulen Bundeskanzler haben, ne, wenn Ole von Beuys Bundeskanzler geworden <lacht> wäre und so. Aber Fußballer, äh, das, äh, das geht nicht. Und das äh, ist schon Armutszeugnis.
0: Ja, die Medien, die Funktionäre, die ähm, äh, quasi stellen das immer so dar, als wäre das dramatisch für den einzelnen Sportler ähm, der, der Fankultur gegenüber oder der, äh, der generellen Öffentlichkeit, aber das, das fand ich generell auch eigentlich schon immer ein bisschen fragwürdig. Natürlich gibt es Fans, die, ja, klar. die homophob sind. Wenn ja.
1: 20, bei uns sind 25.000 Leute im Stadion. Äh, natürlich, ich, ich sehe ja auch einigen an, dass ich mit denen nicht über Politik sprechen möchte ne? äh, und über be bestimmte Dinge, aber unter Strich ist denen das scheißegal. Wir haben auch äh, kein, wir haben natürlich Rassisten im Stadion, wie, wie überall. Dieser Rassismus äußert sich aber äh, nicht. Wir haben, also dass, dass äh, wir äh, schwarze Spieler haben, ist ja jetzt schon lange völlig normal. Ja. Und ich habe ebenfalls im Stadion keine, äh, schon, ich weiß nicht, wann, wann ich das letzte Mal äh, da äh, rassistische, äh, rassistische Sprüche gehört habe, woanders hat man, man liest das ja immer mal ja. Äh, wieder ne? und ähm, deshalb glaube ich, äh, die, die Fankurven sind da das geringste Problem, weil die Leute ja im täglichen Leben äh, schon längst andere Erfahrungen gemacht haben. Das ist, die, die ganze Gesellschaft ist heterogener und bunter geworden und äh, manche Dinge gehen manchen Leuten zu schnell und, und, und äh, sehr offensiv vorgetragene Wokeness äh, stößt dann auf Ablehnung, aber das ist im Fußball alles nicht das Thema, wir müssten da erstmal zu, auf zu so einem, zu so einem äh, zum ersten Level äh, der de Akzeptanz kommen und das äh, passiert nicht. Aber äh, ich kann auch verstehen, dass äh, es, äh, es schwulen, Spielern schwerfällt zu sagen, naja, bin ich mal der Erste, der sich, der ja, noch man, aktiv spielt. Ja. Ne? Das man, kann ich total. Das äh, sind ja vergehen. auch alles nur
0: Annahmen, die wir haben, wie es äh, was passieren will oder wie Leute sich verhalten würden. Man weiß es ja nicht, weil sich eben noch niemand geoutet hat, aber ich hoffe, dass sich irgendwann äh, jemand traut.
1: Ja, wie gesagt, bei, bei anderen äh, äh, Schwulen in der, in der, in der Gesellschaft ähm, äh, äh, akzeptieren wir das ja. Ne? Wir akzeptieren ja, so lächerliche ja, Sachen wie meine, Da gibt es ne, ja
0: eigentlich nichts zu akzeptieren. Das ist ja. einfach ne, was komplett Manchmal normal, ist es ja auch also, lustig. Ich ja. meine,
1: eine lesbische Frau in einer, äh, in, einer, äh, in einer homophoben Partei wie der AfD, das ist ja auch. Hat das ja auch ist groß, interessant. Das ist ja. Comedy-Potenzial. Ja.
0: Genau, sowas ist. Sowas sollte man akzeptieren.
1: Ja, da tun wir ja, ja meine, selbst sowas. Genau.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, eine Frage: Mittwochnachmittag, wir sind in der englischen Woche. Ähm, der Max muss gleich los Richtung Leverkusen. Du bleibst hier oder fährst auch gleich los? Nein, ich fahre
1: nicht. Ich, ich, ich fahre äh, kaum noch zu Auswärtsspielen. Mhm. Weil mich das wahnsinnig macht, wenn die andere Mannschaft ein Tor schießt und äh, das ganze Stadion jubelt. Du dir das
0: anhören musst und ja, angucken. Macht muss. mich
1: wahnsinnig. Ja. Also ich bin letztes Auswärtsspiel war bei Union Berlin, weil ich da einen guten Freund habe. Ähm der Herbert, der, schöne Grüße, weil Herbert wird sich das wahrscheinlich anhören. <lacht> mhm. ähm, Herbert äh, ist ein sehr guter Freund, ähm, ein paar Jahre älter als ich, so 15 Jahre älter, ungefähr, 14. Der hat mir sehr geholfen äh, bei einem meiner Romane, kein Wunder, weil Herbert ist mhm. in der DDR groß geworden, war da Punk, aber auch das, was bei uns Wirtschaftsprüfer sind, Wirtschaftsrevisor, hat für das mhm. Finanzministerium der DDR gearbeitet, hat mir sehr geholfen bei dem Buch und ist beinharter Union-Fan mhm. äh, und hat da eine Loge also da gehe ich mal in eine Loge Ja, ja. <lacht> und äh, das ist, muss ich sagen, das macht total Spaß da. Ich muss da unbedingt mal hin, wenn nicht der VfL spielt und <lacht> also da kann ich so, so unbeschwert da hingehen. Ja, ne? ja. Eine tolle Atmosphäre, nicht nur im Stadion, sondern auch äh, unter den Leuten, die da arbeiten mhm. und äh, Herbert hat da in der Loge lauter Plakate hängen, weil auch andere Promis da schon mal äh, hinkommen und mhm. so. Und äh, Also Frank Schöbel, der äh, Schlagerstar der DDR, weil ähm, äh, Herbert zwar Punk war und auch immer mit dem Wohnmobil nach Wacken fährt, was mich <lacht> alleine schon begeistert, aber er hat auch ein großes Herz äh, für äh, überhaupt äh, die gesamte Musik äh, der äh, DDR oder überhaupt für, für Musik. Der hat mir übrigens Gundermann nahegebracht, mhm. den äh, äh, Rockliedermacher, der über den es diesen tollen Film äh, gibt. Und äh, ja, also das, äh, da gehe ich dann schon mal zu Auswärtsspielen hin, aber ansonsten gucke ich das wieder hier bei mir im Keller.
0: Ja, und äh, schafft der VfL den Klassenerhalt? Ja, sicher. Danke, das war's. <lacht> Dankeschön. Das war Rohfußball, der Podcast über das Ruhrgebiet und die schönste Nebensache der Welt. Rohfußball ist ein Förderprojekt des Ministeriums für Wirtschaft des Landes NRW.